0: Marek Obszarny, koją się Państwo bardzo nisko. Magda Orzeł wydaje reakcję 24, a już Huszno ją realizuje. Proszę Państwa, w czwartek Jarek Wrona, nasz reporter, zajął się karetkami, raczej brakiem covidowych karetek w Kłodzku i w powiecie kłodzkim. Pan wojewodę Jarosław Obrębski przerzekł, że będzie w sprawie interweniować. Dzisiaj z nami jest pan Maciej Awiżeń, starosta Kłocki. Dzień dobry, panie starosto.
1: Dzień dobry. Dzień dobry państwu.
0: Jakie wieści w sprawie covidowych karetek?
1: No i tutaj starosta, jak obiecał, wojewoda, przepraszam, jak obiecał, tak zrobił. W tej chwili jeździ po naszym terenie cztery, cztery karetki wotowskie i nadrabiają ten czas, który... Do niedawna był trochę stracony. Mam nadzieję, że, że tak już zostanie. Ewentualnie sposób e, m, pobioru będzie taki, jak był na początku, czyli poprzez karetkę e, powiatową. O tym też rozmawiamy z wojewodą.
0: A jak długo czekało się na przejazd karetki i na dokonanie wymazu?
1: No, niestety 10 dni, w niektórych nawet 12 dni, co oczywiście wiązało się z, no, z wielkim stresem, no i oczywiście bezsensownością takiego działania.
0: A teraz jak sprawa wygląda?
1: W tej chwili już kilkaset osób zostało przebadanych. W tym momencie w tym momencie jest to oczekiwanie rzędu jednego-dwóch dni, więc bardzo dobre, dobra sytuacja.
0: To jeszcze na koniec tego wątku zapytam Panie Starosta, jak wygląda sytuacja epidemiczna w powiecie kłodkim?
1: No, mamy około 2500 osób na kwarantannie izolacji, około 1800 przypadków aktywnych, czyli zachorowania. Niestety przyrost dobowy jest duży, ale trzeba pamiętać też, że jesteśmy największym powiatem, trzy razy większym niż większość powiatów w Polsce.
0: To teraz drugi temat, mianowicie sprawa komunikacji wewnątrz powiatowej. Spotykając się z burmistrzami i ze słuchaczami z powiatu kłodzkiego otrzymujemy bardzo wiele sygnałów o tym, że jest owa komunikacja autobusowa sparaliżowana, że trudno dostać się z jednego miasta do drugiego, na przykład z Nowej Rudy do Polanicy, jeśli ktoś na przykład musi pojechać do szpitala. Taki głos pojawił się podczas reakcji 24. Jak wygląda sprawa PKS-u? Mówił pan starosta, że podjęliście państwo wielki program naprawczy. Rozmawialiśmy o tym już wielokrotnie od, od początku roku, no ale jakoś tak w, słychać, że, 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 że został tylko podjęty i, i trzy kropki.
1: No właśnie. Po podjęciu restrukturyzacji w formie sanacji, przepraszam za te słowa, ale tak to właśnie wygląda formalnie poprzez sądową restrukturyzację. Wszystko po pierwszym lockdownie, kiedy rzeczywiście dostaliśmy połbie o tym, że po tym, jak nie mogliśmy zarabiać i czy na przewozach uczniów, czy na przewozach osób. Ten pierwszy, sy sytuacja 1 marca i potem kolejnych miesięcy no bardzo nas dotknęła. No ale wprowadziliśmy tę sanację, no i już we wrześniu e, rzeczywiście to wszystko zadziałało i we wrześniu już nawet PKS zaczął e, przynosić niewielkie dochody, 66 linii, które jeździło. I było fajnie, no ale przyszedł październik i tak naprawdę drugi lockdown, choć tak się nie nazywa, no ale przypomnijmy sobie, że jeżeli przewoźnik zarabia głównie na przewozach uczniów, uczniowie nie jeżdżą do szkół, plus do tego na przewozach turystycznych i przewozach no, powiedzmy osób, które chcą jeździć, a nie za bardzo mogą, ponieważ apel jest prosty i oczywisty, zostańcie w domach. Do tego jeszcze ograniczenie po raz kolejny do, tylko do 50% zajmowanych miejsc w autobusie, no to powoduje, że generalnie mimo tego, że możemy mieć 50% miejsc zajętych w autobusie, no to są sprzedawane jeden, dwa bilety na przewóz, ludzie zgodnie z apelem rządu zostają w domach. To powoduje znowu kolejne, kolejną sytuację, jak wygrzebaliśmy się z jednej i to oczywiście nie dotyczy tylko PKS-u w Płocku, ale w ogóle przewoźników. Widzimy protesty przewoźników. Wygrzewaliśmy się z jednej sytuacji, tak nasz, nasz drugi lockdown w tej chwili dopadł i zastanawiamy się razem z samorządem, co zrobić w takiej sytuacji. Czy pomóc PKS-owi dofinansowywać go w różny sposób, na przykład poprzez dofinansowanie nieopłacalnych absolutnie w tej chwili przewozów i pozwolić przetrwać PKS-owi do powiedzmy kwietnia przyszłego roku, kiedy liczymy na to, że wtedy jednak już te obostrzenia zostaną poluzowane, czy też powiedzieć, no trudno, nie dajemy rady, dwa razy oberwaliśmy, no to likwidujemy ten PKS i zobaczymy, to się będzie dalej działo. Może będziemy w przyszłości robić w takim razie przetargi na przewozy wśród prywatnych podmiotów, które albo się też utrzymają, albo nie, bo bardzo wiele też ma bardzo podobny problem finansowy.
0: Ale panie starosto, trochę, trochę mnie pan przeraził, bo w tym myśleniu nie widzę, nie widzę mieszkańców, nie widzę tych, którzy nie mają swojego samochodu i chcą pojechać. Zostanę przy tym przykładzie z Nowej Rody do Polanicy
1: jest ewidentną sytuacją, że transport publiczny powinien być pod szczególnym nadzorem i państwa, i samorządu. I o ile państwo w Polsce dba na przykład o transport kolejowy, który dofinansowuje od lat i wszyscy o tym wiemy, o tyle transport autobusowy, a przecież nie wszędzie są tory kolejowe, no już został puszczony, że tak powiem, samopas i od pięciu lat czekamy na na ustawę o transporcie publicznym, która by zmieniała i zasady i być może dofinansowania. I mamy świadomość tego, że jest to obowiązek zarówno gmin, jak i powiatów, jak i samorządów wojewódzkich, Tyle, że no to, to się wiąże z wydatkami, które trzeba będzie ponieść. Dlatego na najbliższej, na najbliższej sesji o tym będziemy rozmawiać oraz na najbliższym spotkaniu zarządu będziemy się zastanawiać, w jaki sposób utrzymać ten transport. Bo ten transport jest wykonywany zarówno takimi PKS-ami, których już w większości nie ma, jak samorządowe, ale też prywatnymi podmiotami. I naprawdę ten system w Polsce musi zacząć działać jak na przykład w Czechach czy w Niemczech, gdzie jest dofinansowywany, chociażby z powodów ekologicznych. Lepiej jest, żeby ludzie jeździli takim transportem niż poszczególnymi samochodami.
0: No tak, ale też możemy mówić o pewnym wykluczeniu komunikacyjnym, no bo ja rozumiem, że rachunek ekonomiczny mówi tak, że z miejscowości X do Y nie będziemy jeździć, albowiem tam zainteresowanie jest prawie żadne. No dwie osoby dziennie jeżdżą, więc nie, nie, nie ma sensu utrzymywać Takiego, e, takiego połączenia. No, z punktu widzenia e, organizatorów transportu tak, ale z punktu widzenia tych dwóch osób to zdecydowanie nie. E, wie, wie pan, bardzo często rozmawiamy, przypomnę naszym gościem w reakcji 24 jest pan Maciej Awiżeń, starosta Kłodzki. Bardzo często rozmawiamy z, przedstawicieli, e, z przedstawicielami i Przewoźnika, i PKP PLK, czyli Polskich Linii Kolejowych. No i tutaj rzeczywiście ogromne pieniądze z Unii Europejskiej zasilają e, ten e, fundusz, ten budżet, który pozwala na rewitalizację sieci kolejowych, na budowanie nowych.
1: Tak, myśmy też zresztą skorzystali po części ze środków unijnych, kupując 14 autobusów niskopodłogowych, bo to na przykład była jedyna możliwość, żeby po naszym terenie jeździły osoby niepełnosprawne na wózkach, bo nawet wejście na peron w bardzo wielu miejscowościach jest niemożliwe. Więc... Takiego dofinansowania, tak, do, korzystamy i mamy nawet takie plany przygotowane, żebyśmy sobie skorzystali z autobusów hybrydowych, bo akurat po górach same elektryczne niekoniecznie dadzą sobie radę. Natomiast to są wszystko takie, nazwijmy to, dofinansowania jednostkowe od czasu do czasu. Natomiast cały system nie działa. I gdyby była sytuacja taka, że mamy ustawę, która mówi, dobra, robimy mapę transportową, ten, tutaj o wykluczeniu nie może być mowy, nawet jeżeli jakieś miejscowości są powiedzmy nieopłacalne przewozowo, bo są dwie, trzy osoby, ale powinien być przynajmniej jeden autobus na jakiś czas, no to wiążemy na przykład w mapie transportowej taką sytuację, że... Z fajnego miasta bogatego do miasta powiatowego czy do Wrocławia dajemy linię, ale taki przewoźnik też wtedy dostaje linie nieopłacalne i to razem w pakiecie musi obsłużyć. Póki co taka ustawa jeszcze nie weszła i mówię, czekamy na nią od pięciu lat, bo moglibyśmy tego typu manewry robić. W tej chwili niestety nie możemy bo jest tak zwana no, dziki kapitalizm w przewozach. Tak się właśnie objawia, że większość PKS-ów już nie funkcjonuje, a wiele miejsc jest wykluczonych e, e, transportowo.
0: Jeśli pan pozwoli, to za chwileczkę wrócimy jeszcze do, do tego wątku. Pan Jarosław Wrocławia się do dodzwonił. Dzień dobry, panie Arku.
2: Dzień dobry, panie Marku. Przede wszystkim witam z powrotem na antenie, bo tu pana nie było. Panie Marku, powiem tak. Słucham tych wypowiedzi pana starosty Cieskiego i myślę, że tutaj adekwatnym powiedzeniem jest takie przytoczenie powiedzenia, że ryba psuje się od głowy. Ja będąc y, kierowcą autobusu, bardzo często korzystałem z dworca PKS, znaczy może tak z ruiny dworca PKS w Płocku. Jeżeli to jest wizytówka działalności pana starosty i do tego, w jakim stanie jest obecnie PKS w Płocku, naprawdę prężna kiedyś firma działająca jest położona na łopatki, to tutaj powiedzenie, że, że ryba psuje się od głowy, to niestety ten PKS też... Zepsuł się od głowy, od zarządzania. A kto tym zakresem zarządza, to niech Pan starosta sobie sam odpowie. Dziękuję, do
0: widzenia. Maciej Widzeń, starosta Kłocki. Co Pan na to, Panie starosta?
1: No nie wiem, czy akurat najważniejszym w przewozach jest wizytówka e, dworca, czy jest e, taki czy inny, chociaż. Swoją drogą już rozpoczęliśmy negocjacje na temat rewitalizacji, bo przypomnę, że dworzec we Wrocławiu na przykład już jest w tej chwili prywatny, a po części jest galerią handlową. Więc tego typu rozwiązanie oczywiście jest u nas możliwe. Czekamy w tej chwili na zmianę planu zagospodarowania przestrzennego i będzie wyglądał podobnie. Ale nie w tym rzecz. Przewozy autobusowe, to nie są dworce, tylko autobusy jeżdżące. I tu jest problem, bo rzeczywiście ryba psuje się od głowy, a głową w tym przypadku jest Sejm, rząd, który nie wprowadza odpowiednich uwarunkowań, żeby... PKS y mogły funkcjonować.
0: Panie Starosta, ale jeszcze jedno zdanie na koniec chciałbym wypowiedzieć i poproszę o ustosunkowanie się do tego zdania. Polanica, Zdrój, Duszniki, Zdrój, Kudowa, Zdrój, Długopole, Zdrój, Lądek, Zdrój, Złoty Stok. Przecież wydaje się, że dobrze, użyję tego słowa, nie powiat, a hrabstwo kłodzkie, to przecież zagłębie turystyczne. To tutaj powinny jeździć autobusy, tutaj powinny być parkingi, gdzieś park and ride, że zostawiamy swoje auto, jadąc, nie wiem, na, na, na narty, jadąc na wyprawy piesze i, i jeżdżą może nieduże autobusy, może właśnie busy, które po, po, pozwolą e, m, się przemieszczać po, e, po tej pięknej ziemi. Wydawałoby się, że, że, że tutaj akurat w Państwa przypadku te, te pieniądze no, należy tylko podjąć od, od turystów, którzy pewnie byliby szczęśliwi, jeśli by mogli pojechać no, właśnie autobusem, a nie pchać się swoim samochodem. Pewnie by się też i ósemka odkorkowała, i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej.
1: Ale rzeczywiście i dlatego też jeszcze przed, przed pandemią mieliśmy już jeżdżące skibusy, czyli dla, dla narciarzy, czy busy z przyczepką na rowery i to wszystko rzeczywiście funkcjonowało. No ale w tej chwili nie wolno przecież przyjeżdżać turystycznie. I trzeba wziąć pod uwagę, że już od dru drugi miesiąc znowu turyści nie mogą do nas przyjeżdżać. Mogą tylko przyjeżdżać em, w sprawach zawodowych, bo i wszystkie hotele i wszyscy inni mamy... W tej chwili lockdown i nie ma jak zarabiać.
0: Czyli Państwo, sytuacja jest taka, że gdyby, gdyby nie było COVID-19, to ta restrukturyzacja PKS-u stałaby się sukcesem i nie byłoby kłopotów w przemieszczaniu się po Ziemi Kłockiej. Nie tylko jeśli chodzi o potrzeby turystów, ale także mieszkańcy byliby zadowoleni z, tych, z tej siatki no, połączeń. Nie wiem.
1: Zawsze, zawsze, zawsze chce się więcej, coraz lepiej. Natomiast wrzesień, miesiąc, w którym mogliśmy normalnie funkcjonować, już pokazał, że ta restrukturyzacja się udawała. No ale niestety, jeżeli jest zakaz przewozów uczniów, zakaz wychodowości, że tak powiem, z przewozów autobusowych, no to kurczę, jest problem.
0: Czyli co, trzeba trzymać kciuki, żeby, żeby przetrwać jeszcze tę drugą falę pandemii i później można z większym optymizmem patrzeć w przyszłość, tak można by podsumować?
1: Tak można by było podsumować. Mamy plany, mamy pomysły na zakupy autobusów, na rozszerzenie ilości, na współpracę z gminami, ale musimy mieć do tego możliwość przewozów.
0: To na koniec tej części reakcji 24 pani Bernardeta z Wrocławia, też w sprawie PKS-u. Dzień dobry.
3: Tak, dzień dobry. Nawiasem mówiąc, dowiedziałam się od pana starosty, że nasz dworzec wrocławskich jest już w rękach prywatnych nigdzie to nie było napisane i po prostu ręce opadają. Ale ja do pana starosty. Y ja chciałam zapytać, panie starosto, no, pandemia jest już długo, y będzie jeszcze długo. I e, ponieważ mamy trochę znajomych, którzy mieszkają e, poza e, Wrocławiem, również e, w zakresie pięknej ziemi kłodzkiej, naprawdę ludzie narzekają. Narzekali pani starosto przed e, pandemią i narzekają teraz. E, jeśli pan odsłucha e, swojej wypowiedzi, usłyszy pan teraz, że państwo usiądziecie, Państwo zaplanujecie i Państwo zastanowicie się. Pani staroszkę, nie jest czas na to. Po prostu jest to już czas dawno naprawdę konkretnego działania. Państwo musicie się do tego przyłożyć. Drogi panie, nie na wszystkim się zarabia. Proszę po prostu przyjąć do pracy iluś kierowców zapłacić, zrobić małe zaplecze i puścić swoje autobusy, natomiast nie cały czas podpierać się, to już nie mówię o panu, to jest w całej Polsce, kimś, kto wynajmuje, podnajmuje i tak dalej. I wyjdzie to taniej. Dziękuję bardzo.
0: No to co panie starosto, co pan na te rady i na te rozwiązania ekonomiczne przedstawione y -y. przez panią Bernardetę?
1: Dziękuję bardzo. Znaczy Trzeba pamiętać, że nic nie jest za darmo i ktoś za to płaci. Płacą podatnicy. Jeżeli mamy płacić publicznymi pieniędzmi za przewozy osób, dwie osoby z, jakiegoś miejsc, z jakiejś miejscowości dokądś, no to trzeba się nad tym zastanowić, czy to jest na pewno najważniejsza rzecz, podczas gdy musimy na przykład utrzymywać szpital powiatowy w czasach pandemii. Nie ma na wszystko pieniędzy. I to trzeba sobie też jasno powiedzieć. Ale jeśli chodzi o system, przewozów osób, mamy na to pomysł, czekamy na ministerstwo, czekamy na, na rząd, na Sejm, który powinien już dawno ustawę wprowadzić, która by nam to umożliwiała. I myślę, że wtedy można by było na terenie całej Polski mówić o tym, o restrukturyzacji, o tym, że PKS zaczęłyby z powrotem jeździć.
0: No i pani Małgorzata z Wrocławia jeszcze się dotelefonowała. Panie starosto, posłuchajmy. Dzień dobry.
4: Dzień dobry. E, Dzień dobry. Ja, mam takie ja mam takie pytanie odnośnie komunikacji e, do takiego miejsca jak Rzeczka-Sokolec. To jest już na skraju e, powiatu. E, tam praktycznie nie jeździ nic. Jeżdżą dwa autobusy, a przypomnę, że kto, kto jeździł na nartach w Rzeczce w Sokolcu, zna te stoki narciarskie, zna Wielką Sowę, Wie, że jest to przepiękne miejsce turystyczne, ale nie ma możliwości tam dojechania z Nowej Rudy komunikacją miejską. Już pomijam miejsca turystyczne, gdzie faktycznie, czy wejście na wielką słowę, czy yy, stoki narciarskie, gdzie młodzież mogłaby y, jeździć. Ja wiem, że teraz wygodniej jest powiedzieć, mamy lockdown i tak się nic nie będzie działo, więc po co uruchamiać, ale wcześniej nie było lockdownu i nic się nie działo. Nikt nie mógł do nas dojechać komunikacją miejską ani turystycznie latem, ani turystycznie zimą. Pomijam fakt, że przedsiębiorcy, którzy tam prowadzą działalności gospodarcze. Niestety nie mają wyboru, jeżeli chodzi o zatrudnienie pracowników, którzy nie mają własnego transportu, muszą się opierać na komunikacji miejskiej. Niestety oni nie mają jak dojechać, ponieważ to miejsce jest odcięte od świata. A szkoda.
0: Pani tam Co mieszka.
4: Z tego, z tego wnoszę. Tak, częściowo ja również y, jestem przedsiębiorcą z tego rejonu.
0: Okej, okay, czyli, czyli pani sytuację zna z nas, y, y, własnego o, doświadczenia. Okej. Okay. Tak. Pan, pan starosta Ju Maciej
1: już, już, już mówię. I więc trzeba pamiętać o tej, o tej jednej rzeczy. Obowiązek w tej chwili ustawowy e, przewozu od stolicy gminy, czyli w tym przypadku od Nowej Rudy, do wsi ma gmina. Żeby spełniać taki obowiązek, na przykład Ząbkowice kupiło swoje autobusy, inne gminy na przykład podpisują umowy o dofinansowaniu, ponieważ niekoniecznie zawsze się to opłaca, jak o tym rozmawialiśmy. Więc w sytuacji oczywiście, bo nie wiemy co się stanie, bo na razie rząd zapowiada, że mają być zamknięte wszystkie stoki narciarskie, co osobiście uważam za błąd. Ale w normalnej sytuacji gmina jest zobowiązana do przewozu osób do właśnie miejscowości, która leży na terenie gminy. I mam nadzieję, że z tego, tego typu oferty skorzysta.
0: Ale państwo mogą pomóc, mogą takie oferty przyjmować i możecie podjąć współpracę jako, jako starostwo?
1: Oczywiście, że tak. Czyli jako PKS bardziej no dajemy, no, dajemy możliwość, proszę bardzo, jest autobus. Ryzyko przewoźnika musi być po stronie gminy, bo to jest obowiązek gminy. Jeżeli dofinansowuje jakiś przewóz do, do poziomu ryzyka, żeby przynajmniej na zero wychodziło, no to my taki autobus możemy oczywiście uruchamiać. I takie negocjacje, rozmowy są prowadzone, ale nie wszystkie gminy uważają to za ważne.
0: No to tyle na temat PKS-u w powiecie kłodzkim. Pan Maciej Awiżeń, starosta kłodzki, był Państwa gościem w reakcji 24. Zdrowia życzę wszystkiego dobrego. Dziękuję, Dziękuję bardzo. Dziękuję
1: bardzo. Nawzajem zdrowia dla wszystkich.
0: A z nami już jest zapowiadany pan mecenas Grzegorz Żółtkowski z Kancelarii Prawniczej Square. Dzień dobry, panie mecenasie.
5: Witam serdecznie.
0: No to dzisiaj oczywiście rozmawiać będziemy o ochronie danych osobowych. Na pierwszy ogień praca zdalna i ochrona danych osobowych właśnie wtedy, kiedy jesteśmy zatrudniani, a raczej pracujemy z domu. Najpierw jednak, jeśli pan pozwoli, to jak zwykle zapytam o to, co dzieje się wokół ochrony danych osobowych, zwłaszcza jeśli chodzi o wymierzanie kar, bo tutaj już nawet na polskie warunki Mamy do czynienia z kwotami dużymi.
5: Tak, dawno się nie słyszeliśmy, więc, więc troszkę nowości, co się zadziało w międzyczasie. Z tego, co pewnie być może Państwo pamiętają, słyszeli, nasz Urząd Ochrony Danych Osobowych jakiś czas temu zaczął kontrolować w zmożony sposób przedsiębiorców, zaczął też nakładać kary na nieprawidłowe sposoby przetwarzania, zarządzania, czy też ochrony danych osobowych. Jedną z takich większych przykładów była kara nałożona na firmę Morele, która wynosiła prawie 3 miliony złotych, więc rekordowa kara w Polsce. I oczywiście wszyscy z niecierpliwością czekali, co się z tą karą stanie, bo postępowanie przed Urzędem Ochrony Danych Osobowych ma to do siebie, że oczywiście decyzja, która tam zapada, jest potem zaskarżalna do Sądu Administracyjnego. W konsekwencji oczywiście decyzja ta była zaskarżona i Wojewódzki Sąd Administracyjny parę dni temu dosłownie wypowiedział się, iż kara została nałożona, nałożona w, sposób, w sposób prawidłowy. i Więc utrzymał w mocy tę decyzję, krótko mówiąc. Więc nadzieję przedsiębiorcy na to, że że ta kara e, zostanie czy też uchylona, może zaproponowana jakiś jej, jej niższy wymiar. E, na razie, na razie są płonne. Mówię na razie dlatego, że oczywiście od decyzji Wojewódzkiego Sądu od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego służy środek odwoławczy jeszcze piętro wyżej, czyli do e, Naczelnego Sądu Administracyjnego. No ale to jest pieśń przyszłości. Zobaczymy co się stanie na najwyższym poziomie e, e, poziomie sądownictwa administracyjnego w Polsce. Co ważne i co chyba być może może być punktem zaczepienia Sąd nie skorzystał z, z szansy na zapytanie Europejskiego do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej o wykładnię przepisów, a w końcu są to przepisy europejskie, być może, być może było warto, trudno to oceniać na dzisiaj, ale, ale sytuacja jest taka jest. Kara się utrzymała, najwyższa kara zostaje na poziomie pierwszej instancji sądowej i, 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 i w przyszłości być może jeszcze, jeszcze będzie podważona, no ale szanse pewnie trochę, trochę spadły. To jedna z ważnych rzeczy mhm. ostatniego czasu. Druga, pewnie też istotna dla wielu przedsiębiorców, którzy nawet sobie być może nie zdają z tego sprawy. Bardzo często, kiedy przetwarzamy dane osobowe, korzystamy z usług podwykonawców przetwarzania danych osobowych. Krótko mówiąc, innej firmie powierzamy pewne czynności, na przykład wykonanie telefonu do naszych klientów, tak? Mimo, że te dane osobowe należą do nas, to znaczy my jesteśmy administratorem tych danych, to ktoś inny wykonuje pewną czynność na tych danych. Przekazuje je, gromadzi, archiwizuje, wykonuje, tak mówię, jakiś kontakt z osobą, której dane dotyczą.
0: No to już I w pewnym bardzo... sensie, przepraszam, że wpadnę w słowo, wygodne dla przedsiębiorcy, bo jeżeli na przykład zleci innej firmie, nie wiem, zabezpieczenie czy danych osobowych, czy właśnie kontakty mailowe, takie czy, czysto, czy, czysto biznesowe, no to mówiąc najkrócej, wydawałoby się, że ma z głowy. Wy, dokładnie. Słowo wygodne jest bardzo dobrym słowem. Pozbywamy się pewnego procesu,
5: co nie zwalnia nas, stety, niestety niestety, dla przedsiębiorcy, niestety dla, dla osoby, której dane dotyczą, z obowiązków związanych z ochroną tych danych. To znaczy, to jest naszym problemem, żeby zadbać, żeby ten dostawca usługi, czyli nasz, nasz tak zwany procesor e, przetwarzający dane osobowe, które, które dostarczamy, żeby on prawidłowo je przetwarzał. Jeżeli on popełni jakiś błąd, to jest też nasz błąd w wyborze, że dane, które nam zostały powieszone przez osoby fizyczne do przetwarzania, my rozdaliśmy dość swobodną ręką, bez większej analizy, przypadkowym podmiotom. I o ile ten problem oczywiście jest istotny, ale jest w miarę uregulowany i w miarę możemy go złapać i zobaczyć, czy ktoś przestrzega przepisów RODO, czy nie, na poziomie europejskim, na poziomie szczególnie polskim, ale też europejskim, o tyle RODO wyraźnie mówi, jeżeli te dane osobowe są przetwarzane przez podmiot spoza Unii Europejskiej, czyli tak naprawdę co którego nie stosuje się RODO, krótko mówiąc, tak, bo te podmioty mają obowiązku stosować RODO co do zas... Y więc wysyłamy je gdzieś na zewnątrz. Czyli nie jest to kraj, który Komisja Europejska zbadała pod kątem tego, że przetwarzanie danych jest tam bezpieczne. Takim krajem jest na przykład Kanada. Komisja Europejska uznała, tam jest poziom ochrony danych osobowych taki, jak w Europie, nawet wyższy. Można tam bezpiecznie przesyłać dane. To jak przesyłamy? już do innych krajów, które tak, to, takiej decyzji nie ma, to on na nas ciąży obowiązek, żeby zobaczyć, jak wygląda system prawny tego kraju, czy tam dane osobowe są odpowiednio chronione, a jeżeli nie są, to wdrożyć odpowiednie środki już na, w naszej umowie z dostawcą tych usług, żeby zapewnić taką kontrolę. I dlaczego tak o tym dużo mówię? Dlatego, że całkiem niedawno mieliśmy wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, który podważył możliwość takiego dość automatycznego przesyłania danych do Stanów Zjednoczonych, czyli tak naprawdę państwa, w którym mnóstwo danych z Europy się przetwarza i przedsiębiorcy mieli problem, w jaki sposób teraz legalnie zapewnić zgodność z prawem przetwarzania tych danych osobowych. I teraz, żeby nie przedłużać już tego tematu, bo to jest bardzo techniczny temat, ale dla przedsiębiorców, którzy się nad tym zastanawiają, to ja polecam lekturze, lekturę, polecam lekturę stanowiska Europejskiej Rady Ochrony Danych, ponieważ wreszcie po paru miesiącach od tego wyroku, tego wyroku, Europejska Rada Ochrony Danych wypowiedziała się, jak tak naprawdę zadbać o to, żeby w kontaktach z przedsiębiorcami ze Stanów Zjednoczonych, mimo że był negatywny wyrok w tym zakresie, w jaki sposób zadbać, żeby, 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 żeby zapewnić prawidłowość i żeby potem nie zostało zarzucone takiemu polskim przedsiębiorcy, że wysłał dane w świat bez dbania o jakość dalszego przetwarzania. No tak? to, żeby
0: może nam przybliżyć tę, tę sytuację, to, mhm. to nie wiem, na przykład powiedzmy o poczcie elektronicznej. Tak? No bo jeżeli my wysyłamy do, do kogoś maila z załącznikiem bądź bez, to ten, ten mail gdzieś na jakimś serwerze ląduje. No i mamy, mamy dostawców nie, nie, niezwykle niezwykle popularnych, tak? No i właśnie. No I I teraz, teraz pytanie, jeżeli mamy dostawcę, który dostarcza nam usługę m, m, obsługi skrzynki e-mail, pytanie,
5: gdzie on te dane trzyma, bo te nasze wszystkie maile, nasze wszystkie kontakty z klientami gdzieś muszą leżeć. Jeżeli mamy serwery w Polsce, wszystko super. Jeżeli w Unii Europejskiej wciąż super, ale jeżeli poza Unią, w kraju, który nie należy do grupy tych tak zwanych krajów bezpiecznych, o którym wspomniałem, to taki dostawca jest naszym procesorem danych, bo dostaje nasze dane osobowe. Nasze, mm -hmm. mam na myśli przedsiębiorcy, który dane innych osób przetwarza. W takim sensie nasze, nie że nasze jako osoby fizycznej. Dostaje dane tego przedsiębiorcy. No i ten przedsiębiorca, nie wiem nie może być do końca pewien, co się z tymi danymi dzieje, tak? Ale to I... straszny
0: obowiązek na przedsiębiorcach ciąży. No bo skąd ja się mam dowiedzieć, gdzie e, mój adres mailowy e, no jest, e, że tak gdzie, powiem, gdzie zarejestrowany? Są ser, gdzie, są, gdzie są serwery. Prawda? Tak, I, gdzie, I gdzie te załączniki lądują? Dokładnie. Trzeba po prostu, podpisując umowę,
5: zadbać o to, żeby się tego dowiedzieć. Ja oczywiście mam pełną świadomość, że to bardzo często jest mały podmiot, i... Naz wielkie podmioty dbają o to, żeby to mniejszym podmiotom uprosić poprzez standardowe klauzule, które, które wysyłają. I mówię, stanowisko ERODU, czyli Europejskiej Rady Ochrony Danych jest o tyle pomocne, że wskazuje o co mniej więcej na co, żeby sprawdzić i o co należy zadbać.
0: Czyli jaką to klauzulę w, w umowie zawrzeć, żebyśmy żebyśmy jest jest mieli tak, jedna, święty, jedna, święty jedna, spokój. Przepraszam, że tak mówię, ale, to ale tak, pewnie ale o to klauzula nie
5: wystarczy. Trochę tak, ale klauzula sama nie wystarczy, bo trzeba też zapewnić odpowiednie środki techniczne, zobaczyć, czy te środki techniczne są odpowiednie, zbadać zbadać i to trochę jest problematyczne być może dla, dla przedsiębiorców, czy ustawodawstwo danego kraju. I tutaj odsyłam Stany Zjednoczone, ale pewnie i każdego innego też, bo to jest ogólne, e, ogólna rekomendacja, e, powoduje, że te dane mogą być zagrożone, a jeżeli tak, jeżeli powoduje, że mogą być zagrożone, to w jakich aspektach i jak temu zaradzić? tak, Przez wdrożenie w umowie, na przykład odpowiednich środków, czy nawet wdrożenie środków technicznych poprzez chociażby szyfrowanie takich danych, tak, które są przesyłane i w ten sposób, że tylko jedna strona posiadająca klucz do ich, do, do ich odszytu będzie mogła, będzie mogła takie dane zobaczyć, a już nie będzie mógł zobaczyć, bo podsłuchuje takiej transmisji. Tak.
0: Dobrze, to panie mecenasie, ok, mam małą firmę, ja zakładam sobie konto pocztowe i mówię moim klientom, moim dostawcom, słuchajcie, to jest mój adres pocztowy, proszę bardzo, co chcecie Wiedzieć to wysyłajcie, ja wam będę odpisywać. Nie, nie mhm. Żadnej umowy z nikim nie podpisuję, no po prostu mam. N nie chcę wymieniać tych najpopularniejszych serwerów o, to, to... pocztowych, ale powiedzmy, że, 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 na że, że na takim serwerze właśnie założyłem sobie konto, no i to konto jest do obsługi mojej firmy. Panie, Rekorze, to odpowiem od, od razu.
5: I ty yy, od razu być może będzie to informacja niezbyt korzystna dla mniejszych przedsiębiorców. Ale jeżeli mamy klientów, którzy mają dane osobowe, a, a mają, bo jeżeli to nie no jest. Nie
0: wiadomo. No. Yy,
5: tak, no, mus, no muszą mieć, krótko mówiąc. Chociażby to byłby członek nawet zarządu osoby prawnej, to, to pojawi się jakaś dana osobowa i prowadzimy korespondencję, to my musimy zadbać o to, yy, żeby pod naszą kontrolą był, yy, był zbiór tych danych, tak? A, Raczej nie jest tak, chociaż być może są wyjątki, ale raczej nie jest tak, że komercyjne, darmowe programy pocztowe zapewniają nam to bezpieczeństwo. Bo my bardzo często nie wiemy, kto nam patrzy na, na maile, e, jeżeli korzystamy z takiego darmowego... No mamy darmowego zauf ma 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 ma
0: ma 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 zaufanie, no.
5: No mamy zaufanie, ale nie mamy mowy. I to zaufanie to jest za mało. Mhm. To jest za mało niestety, żeby powiedzieć potem, się przed urzędem, że dane chroniliśmy. Bo danych nie chroniliśmy, bo daliśmy naszym kontrahentom adres mailowy, Mhm. Nad, którym, nad, nad mailami nawet nie wiemy, gdzie one są. Nie wiemy, na jakim są serwerze. Czy są tu, czy są może w południowej Afryce. tak, Czy jeszcze gdzieś indziej. Są te zbiory danych. Nie mamy o tym pojęcia, jeżeli korzystamy z takiego darmowego programu, który nie jest przeznaczony do prowadzenia działalności gospodarczej, krótko mówiąc. I tu, i tu o to bym akurat zadbał, bo tu już nie, to, jest, to jest zupełnie temat niezależny od tego związanego z transferem do Stanów Zjednoczonych, choć lekko powiązany. Dlatego, że nawet jeżeli to jest to jest firma, która ma siedzibę w Polsce i serwery w Polsce, to jeżeli my oddajemy jej ten zestaw naszych danych dalszych osobowych, za które odpowiadamy bez żadnej umowy, bez żadnych zobowiązań, to my tak naprawdę naruszamy RODO, dlatego, że za każdym razem, kiedy my powierzamy dane osobowe do przetwarzania innemu podmiotowi, my powinniśmy robić to na zasadzie tak zwanej umowy powierzenia przetwarzania. Okay. Tak? Dobrze,
0: to panie mecenasie, żeby do, doprecyzować, ja przypomnę mecenas Grzegorz Rzutkowski z Kancelarii Prawniczej z jest dzisiaj państwa gościem 71 391 0000 to jest numer do reakcji 24 niezmienny. Jeśli państwo chcą porozmawiać z panem mecenasem, proszę dzwonić. No ale mam, żeby uściślić, mam jednoosobową działalność i mam, i mam swój adres na... Z końcówką zaczynającą się na, na g.com. Mm -hmm. Tak, i ja podaję ten mój adres i tam no, przychodzą, proszę, proszę się ze mną skontaktować, bo ja mam dla Pana takie, albo takie, albo takie zlecenie, albo proszę mi wysłać zestaw zdjęć, tu jest mój mm -hmm. adres i tak dalej. I teraz jeśli ja tak właśnie prowadzę swoje interesy, to mam się czego obawiać? Jest to, jest to ryzyko, ponieważ tracimy, tracimy, tak,
5: ponieważ tracimy kontrolę co do zasady te, te, te okay. e, darmowe, znaczy dar, no tak, no darmowe, no, tak, no. Choć one mogą być dalej darmowe, nawet jak są biznesowe, aczkolwiek nie przeznaczone do, do prowadzenia działalności gospodarczej z takiego maila. E, oddajemy Google, przepraszam, tej firmie na G, <śmiech> tej firmie na G, prawo weryfikowania maili. Akurat przy tym du, dużym kliencie mailowym na G jest tak, że one są, nasze maile są monitorowane pod kątem ich, ich zawartości. Proszę zwrócić uwagę na jedną rzecz. Jak, jak zamówi pan lot, na przykład pojedzie pan sobie na wakacje, jak mm. tylko nie zamkną panu lotów za dwa tygodnie, na przykład do Portugalii
0: Aha.
5: i zamówi pan ze swojego adresu i przyjdzie panu na pana adres, ten na G, tak. informacja o tym, że ma pan lot, to od razu w tym kalendarzu na G, jeżeli pan z niego korzysta, automatycznie bez pana żadnej kontroli i tak naprawdę aktywności, Pojawić się, się panu w. Żebym nie zapomniał. Krótko mówiąc, Lecisz do Portugalii, firma Nagie Pita. Tak, dokładnie, ma pan wylot tutaj, a tu pan wraca. Firma Nagie skanuje pana ile pod kątem pewnych treści i sprawdza, co tam jest. I, i oczywiście ona nie podoba, się człowiek, który będzie szukał konkretnej jednej danej osobowej, aczkolwiek sam fakt, że ktoś to skanuje w sposób zautomatyzowany nawet, znaczy, że dostęp do pana danych osobowych, pana teraz mam na myśli, jest. nie pana ja, jako redaktora, ale jako pana firmy, firmy, która posiada dane osobowe, które przetwarza swoich klientów, ma ktoś
0: inny, a mieć nie powinien. No to wszystko jasne. Teraz dotelefonował się pan Piotr z Kłodka. Witamy na antenie Radia Wrocław w Reakcji 24. Dzień dobry, panie Piotrze.
2: Dzień dobry, witam. Dobry. Mam takie pytanie do, do pana mecenasa. Bardziej takie może, które dotyczy większości nas jako abonentów telefonicznych. Otóż też mnie to spotkało. Kupiłem dodatkowy numer telefonu, sam numer bez aparatu w pewnej firmie, telekomunikacyjnej wyraziłem zgodę na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby tylko tej firmy. Podmiotów współpracujących nie, ponieważ jest taka opcja, tak zwane tak. ptaszki. Odhaczyłem tylko jeden. Z tego numeru korzysta wyłącznie moja mama, która jest starszą osobą. Nigdzie nie dzwoni poza rodziną. Rodzina do niej. Po dwóch tygodniach zaczęły pojawiać się oferty banków firm leasingowych. Mało już, ta, mało tego, takie dość spersonalizowane oferty mm -hmm. w sensie imię e, okay. abonenta. Skąd, mm -hmm. skąd te firmy zewnętrzne e, to mają? To samo syczy się e, banków. Po założeniu tak. konta e, mm -hmm. pojawiają się na skrzynkach mailowych bądź na SMS-ach e, oferty innych banków. No nasuwa mm -hmm. się jednoznacznie handel mm -hmm. danymi, no, mm -hmm. to inaczej nie da rady tego.
5: Więc, więc tutaj pojawia się parę pytań. To znaczy pierwsze jest takie, a to Pana mama dostaje te informacje, dostaje Pan powiedział zindywidualizowane o abonenta imię, czyli Pana, czy, czy jako, jako osoby nabywającej ten abonament,
0: czy Pana mamy? E, moje, moje, moje.
2: Pana, aha, czyli z moją tam, ale z Panem nie. No, Czyli jakby. Tak, czyli pan, nawet, czyli, nawet, dzień nawet dobry Panie e... Piotrze, yy...
0: mamy no, dla i... Pana ofertę. Tak, mm -hmm.
2: Maciej na mnie widz i dysponujemy.
0: Tak.
2: <głos> Więc tak, oczywiście opcji jest,
5: jest, jest parę. To znaczy pierwsza, błąd ludzki, czyli ktoś założył, że pan zaznaczył, a pan nie zaznaczył. I oczywiście to, to, to jest równoważne z, z tym, że dane są przetwarzane bez podstawy prawnej, tak? Więc oczywiście co trzeba zrobić, bo jeżeli to jest firma, umówmy się, znana i rozpoznawalna, no to, to ten proces reklamacyjny powinien, powinien, mówię powinien, bo nie dam gwarancji, ale powinien przebyć dość sprawnie. Jeżeli to jest kontakt od sprzedawców ganków, to prawdopodobnie się dzieje na nielegalnej podstawie, tak? To znaczy... A, to jest
2: nagminne. To jest nagminne, to, już to? jest poblokowane. To ja mam tak. całą czarną listę tych <grym> patelni biletów no, 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 no. magicznych. Po, pozdrawiam pana blokowane. bardzo
0: serdecznie, pozdrawiam. Ja się, tak, boję problem... się, że mi pamięci zabraknie w telefonie do tych wszystkich zablokowanych, tak.
5: <grym> możemy mieć problem natury, natury tego, że ktoś ma zaznaczony znaczek w systemie, mimo że pan go nie zaznaczył, a tak też się zdarza, więc trzeba prostu zadzwonić i spróbować to wyjaśnić i powiedzieć, ja nie wyrażam tej zgody, proszę, mnie w tym zakresie nie dzwonić i nie wyrażam zgodnie na przetwarzanie tych danych. Ale ja można przerwę, zrobić coś że
2: przerwę przepraszam, ale hmm? to już jest reakcja łańcuchowa, to już mleko się rozlało. A tak, to, to teraz dlatego, dróg, dlatego to...
5: mówię, co można zrobić dalej. Prawo, każdy, każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo do dowiedzenia się, gdzie te dane są przetwarzane i gdzie poszły, tak? do jakich podmiotów, na jakiej podstawie prawnej. Tak? I jeżeli pan żąda zastopowania dalszego przetwarzania, to ten ta firma telekomunikacyjna ma obowiązek poinformować też wszystkich innych, którym na tej podstawie rzekomej, podstawie, że pan się kiedyś zgodził, dała takie prawo i przekazała pan dane, informacje o tym, że pan wycofał tę zgodę, której okej, okay, może i nie było nigdy. To jest w Pana przypadku, aczkolwiek no, oni popełnili być może błąd w systemie. I ma Pan prawo tą zgodę wycofać? Nawet mówię, nawet takie nie było, to powiedzieć, że tej zgody po prostu nigdy nie było, a oni mają obowiązek poinformować tych wszystkich innych, czyli to rozdane mleko, trochę pójść za tymi strumieniami. Tak? Kiedyś tego nie było, to,
0: to prawo pojawiło się po No dobrze, a jeżeli to, jeżeli to nie da żadnych efektów? Jeszcze
2: taka, jeszcze taka jedna, jedna rzecz. Kiedyś, żeby nie figurować w spisie abonentów, Trzeba było to zaznaczyć i poprosić. Teraz, żeby figurować, mhm. trzeba poprosić. Ale mhm. widzę, że z automatu firmy telekomunikacyjne stawiają swoich abonentów do, do spisu bez ich zgody.
5: Okej, okay, to nie znam szczerze mówiąc tej praktyki, ale faktycznie jest tak, jak Pan powiedział na początku co do teorii, że teraz jest tak, że trzeba znaczyć, bo to by było przetwarzanie danych bez zgody i nadmiarowe zdecydowanie. Czy tak się dzieje faktycznie z automatu, że, 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 że takie dane stają, tego nie wiem. No trudno, trudno mi, mi się odnieść. Dzieje, coś dzieje. mówią. Okay. Natomiast pan, pan, pan redaktor jeszcze spytał, a co, co się stanie, jak to nie, zadzie, nie zadzieje się, no to pozostaje nam poskarżyć się do instytucji, która, tak jak wspomniałem trochę na początku naszej dyskusji, ma metody, żeby skarcić przedsiębiorców, którzy być może trochę się rozmijają. Po pierwsze z, z, z podstawami przetwarzania, czyli no pan wyraźnie zgody nie dał, a dane są przetwarzane, a po drugie z niespełnianiem żądań, Osoby, której dane dotyczą, bo to jest drugi, drugi poziom, który ewentualnego naruszenia, czyli pan wyraźnie okay. swoje żądanie przedstawił i razem też to, to, to dokumentować opowiedział, tak? Czyli, czyli robić to wys... na piśmie, Wysłać właśnie polecony,
0: polecony z tak, potwierdzeniem odbioru?
5: To jest bardzo, bardzo dalece ostrożnościowa forma, ale nawet jak ten, to nie, żeby
0: to nie było w postaci rozmowy telefonicznej,
5: tak? O to chodzi. Tylko, żeby to tylko był przynajmniej
2: nawet przedstawiona umowa, którą przecież posiadają, obie strony ja jak i ta firma gdzie tam na, na umowie jest zaznaczone wyraźnie, na co ja wyrażam hmm. zgodę, czyli hmm. na wyłącznie kontakt ze strony firmy tej telekomunikacyjnej, z którą zawarłem umowę, na podmioty współpracujące nie. Hmm. Do nich to nie, nie dociera, no, na, nawet umowę, na której ja się podpisałem i to z salonu, tak?
5: Jasne, No to tu mówię, poskarżyć się najpierw do firmy, jeżeli to nie zadziała to no, po prostu zgłosić to do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, bo ten urząd temu też służy. To znaczy przyjmuje zgłoszenia nieprawidłowości w przetwarzaniu danych osobowych przed przedsiębiorców.
0: Rozumiem. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Dziękuję to bardzo. był pan Piotr Skłodka. Pozdrawiamy pana. Dużo zdrowia. Wszystkiego dobrego. 71 391 00 Jeśli państwo mają jakieś pytania, to proszę iść śladem pana Piotra i proszę wykorzystywać wiedzę mecenasa Grzegorza Rutkowskiego. Mamy... Mniej więcej jeszcze 7 minut do zakończenia reakcji, 24. No to teraz przechodzimy w miarę płynnie do ochrony danych osobowych przy pracy zdalnej. W czasach pandemii bardzo wielu z nas, no właśnie, pracuje w domu. No i teraz pytanie: kto, jak chronić dane osobowe? Powinny, jeśli takie spływają. Czy my możemy na przykład używać własnych komputerów do tego, żeby otwierać służbową pocztę i na niej działać? Jak to, jak to wygląda? Jakie są obowiązki pracodawcy i pracownika?
5: Właśnie. Obowiązki głównie leżą na pracodawcy. tak? To pracodawca decydując się na to, żeby powierzyć pracę zdalną, bo tu mówimy oczywiście o sferze, sferze ochrony danych osobowych, tak. decyduje się na to, żeby pracownika wypuścić z obszaru, który jest, załóżmy, zakładam, że to jest firma, która o to zadbała wcześniej, jest bezpieczny z punktu widzenia przetwarzania danych. Są programy antywirusowe na komputerach. i Jest odpowiednio zabezpieczone dokumenty papierowe. Tak, Jeżeli wysyłane są maile, to one są wysyłane z, 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 od, z konta pocztowego, z którym mamy umowę o powierzenie przetwarzania i tak dalej, i takie konto pocztowe jest w odpowiednim serwerze i tak dalej, mamy nad tym kontrolę. Tak? Są monitor jest monitoring, jeśli pracodawca uzna, że, że, że trzeba. I teraz wypuszczamy takiego człowieka, którego codzienną pracą jest praca na danych osobowych, poza ten bezpieczny obszar. Krótko mówiąc, tak to trzeba interpretować. Jeżeli on wychodzi poza ten bezpieczny obszar, to on musi być uzbrojony w, wszelki, w wszelkie techniczne rozwiązania, które pozwolą mu ten bezpieczny obszar, krótko mówiąc, przenieść do domu. tak? Czyli najprościej jest ze strony pracodawcy zapewnić oczywiście urządzenie, które on do domu weźmie. Jeżeli ma laptopa, to nie jest problem. Jeżeli pracuje na komputerze stacjonarnym, to problem może być większy, bo nie każdy może ten cały komputer przenosić. Tak? I teraz jest taka możliwość, żeby, żeby pracownik pracował na sprzęcie prywatnym, ale taki prywatny sprzęt warto by było, żeby y, departament informatyczny danej firmy sprawdził. To znaczy, czy, ten, czy, ten, czy to nie jest zawirusowany sprzęt, czy to nie jest sprzęt, na którym w ogóle nie ma na przykład, antywirusa. Jeżeli nie ma, to należy zapewnić pracownikowi taki program antywirusowy, który jest, jest dobry i zaufany. Czyli krótko mówiąc, taki sprzęt trzeba sprawdzić. Nie można powiedzieć, ok, pracuj na swoim, ja wierzę, że wszystko jest fajnie, bo, bo pracownik może być po prostu ten komputer niezabezpieczony. Nie, nie Więc trzeba ułożyć pracownikowi tę pracę w ten sposób, żeby on zapewnił bezpieczeństwo. Co więcej, trzeba, trzeba mu o tym wprost powiedzieć. To, znaczy, nie, to nie może być dorozumiane. Ja mówię, idź pracuj zdalnie, nawet tu masz mój komputer, trzeba pracownikowi
0: powiedzieć, jakie są zasady tej pracy zdalnej, czyli... Przepraszam aby... bardzo, do procesu powiedzieć, czy wręczyć jakiś regulamin, czy, czy napisać wręcz? Nie ma obowiązku pisemności, aczkolwiek z punktu widzenia dowodowego oczywiście lepiej by było, żeby było to na tak zwanym
5: e, dokumencie, tak? Czyli chociażby w formie maila, czyli czymś jesteśmy w stanie odtworzyć, że człowiek dostał to do zapoznania. Nie musi, nie musi być to jego podpis własną krwią e, przystępowany na na, na kartce papieru, niekoniecznie mail będzie ok i wystarczający. Natomiast w tym mailu trzeba pokazać pracownikowi zasady. Ja bardzo często o tym powtarzam w, w, nas w naszych spotkaniach, że to na pracodawcy leży wyedukowanie pracownika o tym, jak przetwarzać dane. Bo nigdy się nie pracodawca nie obroni przed karą, jeżeli powie, ale to pracownik zrobił. No dobrze, drogi pracodawco, ale co ty zrobiłeś, żeby pracownik wiedział, że ma tak nie robić, jeżeli ja pracownikowi przekażę informację, co ma robić, czego ma nie robić, to jestem w jakiś sposób zwolniony z odpowiedzialności. Pewny, pewny, nie w 100% oczywiście. Ale, ale jeżeli ja mu nawet nie powiedziałem, ja założyłem, że on wie, no to to jest oczywiście błędne. I teraz wchodzimy do już do szczegółów, jeśli chodzi o pracę zdalną, nawet jeśli ktoś dostanie sprzęt od pracodawcy, albo jeżeli będzie pracował na sprzęcie prywatnym, który jest dobrze sprawdzony przez pracodawcę, to i tak są pewne reguły dalej pracowania zdalnie. To znaczy, jeżeli ja jestem, pracuję w domu, to a. Jestem w domu często z moimi domownikami, tak. Oni nie powinni mieć dostępu do, w czasie mojej pracy, do dokumentów, na których ja pracuję. Ja wiem, że to jest czasami bardzo trudne do zrealizowania, ale Trzeba unikać sytuacji, w których ja na przykład na jednym komputerze z dziećmi, z dziećmi korzystam, jak rozmawiam, to one siadają na komputerze i coś sobie robią, a moje programy, na których ja pracuję są tak? No bo nie wiadomo, co dzieci z tym z tym tak naprawdę mogą zrobić. Czy, czy nawet współmałżonek, czy to jest nasz współlokator w, w mieszkaniu, w którym wynajmujemy mieszkanie. Ktokolwiek inny nie powinien mieć dostępu absolutnie do tych danych, i to już jest, to leży na głowie oczywiście pracownika, ale pracodawca musi wyraźnie o tym poinformować.
0: To ja tylko jeszcze jedno słowo. To znaczy, że jeżeli pracujemy na prywatnym komputerze, to co, zakładamy sobie nowe konto użytkownika, na, na przykład, przykład praca, dokładnie, i dokładnie. zabezpieczamy to hasłem, i w momencie, kiedy pracujemy, korzystamy tylko i wyłącznie z tego konta praca. Po czym kończymy, kończymy wylogowujemy się no i wtedy ten komputer jest dalej w domu do użytku wszystkich, bo przecież nie, 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 bądźmy, nie bądźmy nierozsądni. Nie ma czegoś takiego, że będziemy mieli jeden swój komputer prywatny do pracy, a reszta domowników będzie miała swoje komputery pełni
5: zgoda, panie dyrektorze, I, i teraz to chodzi o to, żeby rozsądne środki przedsięwziąć żeby na pierwszy na, na, na pierwszy dotek z tym komputerem ja dostaję przed oczy dokument, który jest poufnym dokumentem z danymi osobowymi, tak? To, to o to chodzi. Żeby nie było tak, że ja klikam, bo szukam innego dokumentu na pulpicie, a to na tym pulpicie jest taki dołagam, z jest dokumentów, bo to ja otworzę wszystkie, które nazywają się nowy dokument 1, 2, 3 i po drodze je wszystkie, no, rzucę okiem, co w nich jest, tak? No szukam albo, tego mojego. Albo,
0: albo nie daj Bóg, niechcący nie wyślę dokument numer 2, nie dokument numer 1 do kogoś i... I wyślę Dokładnie, całą listę kontaktów firmowych.
5: I to, I to już jest dramat, tak? Kolejna rzecz, która jest ważna, no to w kontekście tego wszystkiego, o czym powiedzieliśmy, blokowanie tego komputera, idę do toalety, coś jest, Windows klawisz plus L blokuje ekran i wychodzi się do, do, jeżeli ma się oczywiście korzystać z tej, z tej aplikacji, blokuje ekran, wychodzi się z, do, do poziomu konieczności wpisania hasła. I, i, I to też jest bardzo istotne, żeby o to zadbać. Kolejna ważna rzecz, już niezwiązana z komputerem, rozmowy telefoniczne. No pamiętajmy, że czasami, czasami te informacje, które przez telefon przekazujemy, to no oczywiście zależy od rodzaju pracy i, o czym, i o, z kim o czym rozmawiamy, ale bywają informacjami, a, obejmującymi dane osobowe, ale czasami, nawet powiemy szerzej, nie tylko o danych osobowych, ale generalnie informacje poufne pewnego pracodawcy. Starajmy się nie rozmawiać, teraz może nic nie jest tak popularne, ale pewnie przy pierwszym rok nie bardziej na balkonie, tak? Na balkonie. Proszę pamiętać, że no, słyszą nas ludzie po lewej, po prawej, na górze i na dole zazwyczaj. To jest, to, to jest do, dość słyszalne, więc jeżeli chcemy odejść od, trochę dalej od domówników, żeby nie słyszeć w całego harmidru, idziemy na balkon, to okazuje się, że to, 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 ta rozmowa może być dobrze śledzona i trochę z ukrycia przez kogoś relaksującego się w tym czasie na balkonie piętro wyżej. Panie to, nie macie, publiczne. Mhm.
0: Musimy kończyć na, na, na teraz. Na pewno się w niedługim czasie spotkamy, bo tych związanych, z ochroną danych osobowych właśnie teraz. W czasie pandemii jest bardzo wiele. Za dzisiaj bardzo panu serdecznie dziękuję. Pan mecenas Grzegorz Rutkowski z Kancelarii Prawniczej Square był państwa gościem i w najbliższym czasie znów się pojawi, żebyśmy mogli dokończyć to, co dzisiaj rozpoczęliśmy. Pozdrawiam pana serdecznie. Dziękuję serdecznie.
1: Do, do usłyszenia.